0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 4. Zweites Buch Im vorigen Buche haben wir von der großen religiösen Revolution gehandelt, die von Martin Luther in Deutschland repräsentiert ward. Jetzt haben wir von der philosophischen Revolution zu sprechen, die aus jener hervorging, ja, die eben nichts anderes ist, wie die letzte Konsequenz des Protestantismus. Ehe wir aber erzählen, wie diese Revolution durch Immanuel Kant zum Ausbruch kam, müssen die philosophischen Vorgänge im Auslande, die Bedeutung des Spinoza, die Schicksale der leibnizschen Philosophie, die Wechselverhältnisse dieser Philosophie und der Religion, die Reibung derselben, ihr Zerwürfnis und dergleichen mehr erwähnt werden. Beständig aber halten wir im Auge diejenige von den Fragen der Philosophie, der wir eine soziale Bedeutung beimessen und zu deren Lösung sie mit der Religion konkurriert. Dieses ist nun die Frage von der Natur Gottes. Gott ist Anfang und Ende aller Weisheit, sagen die Gläubigen in ihrer Demut, und der Philosoph in allem Stolze seines Wissens muss diesem frommen Spruche beistimmen. Nicht Barco, Anmerkung Francis Bacon, wie man zu Lehren pflegt, sondern René Descartes ist der Vater der neueren philosophie Und in welchem gerade die deutsche Philosophie von ihm abstammt, werden wir ganz deutlich zeigen. René Descartes ist ein Franzose. Und dem großen Frankreich gebührt ja auch der Ruhm der Initiative. Aber das große Frankreich, das geräuschvolle, bewegte, viel schwatzende Land der Franzosen, war nie ein geeigneter Boden für die Philosophie. Diese wird vielleicht niemals darauf gedeihen. Und das fühlte René Descartes, und er ging nach Holland. Dem stillen, schweigenden Lande der Treckschüten, Anmerkung einfachen Holzboote, und Holländer. Und dort schrieb er seine philosophischen Werke. Nur dort konnte er seinen Geist von dem traditionellen Formalismus befreien und eine ganze Philosophie aus reinen Gedanken emporbauen, die weder dem Glauben noch der Empirie abgeborgt sind, wie es seitdem von jeder wahren Philosophie verlangt wird. Nur dort konnte er so tief in des Denkens Abgründe sich versenken, dass er es in den letzten Gründen des Selbstbewusstseins ertappte und er eben durch den Gedanken das Selbstbewusstsein konstatieren konnte in dem weltberühmten Satze «Cogito, ergo sum». Anmerkung, ich denke, also bin ich. Aber auch vielleicht nirgends anders als in Holland konnte Descartes wagen, eine Philosophie zu lehren, die mit allen Traditionen der Vergangenheit in den offenbarsten Kampf geriet. Ihm gebührt die Ehre, die Autonomie der Philosophie gestiftet zu haben. Diese brauchte nicht mehr die Erlaubnis zum Denken von der Theologie zu erbetteln und durfte sich jetzt als selbstständige Wissenschaft neben dieselbe hinstellen. Ich sage nicht derselben Entgegensetzen, denn es galt damals der Grundsatz, die Wahrheiten, wozu wir durch die Philosophie gelangen, sind am Ende dieselben, welche uns auch die Religion überliefert. Die Scholastiker, wie ich schon früher bemerkt, hatten hingegen der Religion nicht bloß die Suprematie über die Philosophie eingeräumt, sondern auch diese Letztere für ein nichtiges Spiel für eitel Wortfechterei erklärt, sobald sie mit den Dogmen der Religion in Widerspruch geriet. Den Scholastikern war es nur darum zu tun, ihre Gedanken auszusprechen, gleichviel unter welcher Bedingung. Sie sagten, einmal ein ist eins und bewiesen es, aber sie setzten lächelnd dazu, das ist wieder der Irrtum der menschlichen Vernunft, die immer irrt, wenn sie mit den Beschlüssen der ökumenischen Konzilien in Widerspruch gerät. Einmal eins ist drei, und das ist die wahre Wahrheit, wie uns längst offenbart worden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Scholastiker bildeten im Geheimen eine philosophische Opposition gegen die Kirche, aber öffentlich heuchelten sie die größte Unterwürfigkeit kämpften sogar in manchen Fällen für die Kirche und bei Aufzügen paradierten sie im Gefolge derselben, ungefähr wie die französischen Oppositionsdeputierten bei den Feierlichkeiten der Restauration. Die Komödie der Scholastiker dauerte mehr als sechs Jahrhunderte und sie wurde immer trivialer. Indem Descartes den Scholastizismus zerstörte, zerstörte er auch die verjährte Opposition des Mittelalters. Die alten Besen waren durch das lange Fegen stumpf geworden. Es klebte daran allzu viel Kehricht. Und die Zeit verlangte neue Besen. Nach jeder Revolution muss die bisherige Opposition abdanken. Es geschehen sonst große Dummheiten. Wir haben's erlebt. Weniger war es nun die katholische Kirche, als vielmehr die alten Gegner derselben, der Nachtrab der Scholastiker, welche sich zuerst gegen die kartesianische Philosophie erhoben. Erst 1663 verbot sie der Papst. Anmerkung, in Italien wurde sie bereits 20 Jahre vorher verboten, in Holland etwa sieben Jahre vorher. Ich darf bei den Franzosen eine zulängliche, suffisante Bekanntschaft mit der Philosophie ihres großen Landsmannes voraussetzen und brauche hier nicht erst zu zeigen, wie die entgegengesetztesten Doktrinen aus ihr das nötige Material entlehnen konnten. Ich spreche hier vom Idealismus, und vom Materialismus. Da man besonders in Frankreich diese zwei Doktrinen mit dem Namen Spiritualismus und Sensualismus bezeichnet, und da ich mich dieser beiden Benennungen in anderer Weise bediene, so muss ich, um Begriffsverwirrungen vorzubeugen, die obigen Ausdrücke näher besprechen. Seit den ältesten Zeiten gibt es zwei entgegengesetzte Ansichten über die Natur des menschlichen Denkens, das heißt über die letzten Gründe der geistigen Erkenntnis über die Entstehung der Ideen. Die einen behaupten, wir erlangen unsere Ideen nur von außen. Unser Geist sei nur ein leeres Behältnis, worin die von den Sinnen eingeschluckten Anschauungen sich verarbeiten, ungefähr wie die genossenen Speisen in unserem Magen. Um ein besseres Bild zu gebrauchen, diese Leute betrachten unseren Geist wie eine Tabula Rasa, worauf später die Erfahrung täglich etwas Neues schreibt, nach bestimmten Schreibregeln. Anmerkung, die Tabula rasa ist der Ausgangspunkt der kartesianischen Philosophie. Alle vorhergegebenen Erkenntnisse, alle Wissensvoraussetzungen müssen ausgemerzt werden, damit die Welt durch das Denken neu aufgebaut werden kann. Die anderen, die entgegengesetzte Ansicht, behaupten, die Ideen sind dem Menschen angeboren. Der menschliche Geist ist der Ursitz der Ideen. Die Außenwelt, die Erfahrung und die vermittelnden Sinne bringen uns nur zur Erkenntnis dessen, was schon vorher in unserem Geiste war. Sie wecken dort nur die schlafenden Ideen. Die erstere Ansicht hat man nun den Sensualismus, manchmal auch den Empirismus genannt, die andere nannte man den Spiritualismus, manchmal auch den Rationalismus. Dadurch können jedoch leicht Missverständnisse entstehen, da wir mit diesen zwei Namen, wie ich schon im vorigen Buche erwähnt, seit einiger Zeit auch jene zwei soziale Systeme, die sich in allen Manifestationen des Lebens geltend machen, bezeichnen. Den Namen Spiritualismus überlassen wir daher jener frevelhaften Anmaßung des Geistes, der nach alleiniger Verherrlichung strebend, die Materie zu zertreten, wenigstens zu fletrieren sucht. Und den Namen Sensualismus überlassen wir jener Opposition, die dagegen eifernd ein Rehabilitieren der Materie bezweckt und den Sinnen ihre Rechte vindiziert, ohne die Rechte des Geistes, ja nicht einmal ohne die Suprematie des Geistes zu leugnen. Anmerkung, im Originalmanuskript steht durchgestrichen folgender Absatz. Auch diese zwei Systeme stehen sich seit Menschengedenken entgegen. Denn zu allen Zeiten gibt es Menschen von unvollkommener Genussfähigkeit, verkrüppelten Sinnen und zerknirschtem Fleische, die alle Weintrauben dieses Gottesgartens sauer finden, bei jedem Paradiesapfel die verlockende Schlange sehen und im Entsagen ihren Triumph und im Schmerz ihre Wollust suchen. Dagegen gibt es zu allen Zeiten wohlgewachsene, leibesstolze Naturen, die gern das Haupt hochtragen. Allen Sternen und Rosen lachen sie einverständlich entgegen. Sie hören gern die Melodien der Nachtigallen und des Rossini. Sie lieben das schöne Glück und das tizianische Fleisch. Und dem kopfhängerischen Gesell, dem solches ein Ärgernis, antworten sie wie der shakespearesche Narr, Meinst du, weil du tugendhaft bist, solle es keinen süßen Sekt und keine Torten auf dieser Welt geben? Diesen beiden sozialen Systemen lasse ich daher die Namen Spiritualismus und Sensualismus. Anmerkung, Ende der Streichung. Hingegen den philosophischen Meinungen über die Natur unserer Erkenntnisse gebe ich lieber die Namen Idealismus und Materialismus. Und ich bezeichne mit ersterem die Lehre von den angeborenen Ideen, von den Ideen a priori – Anmerkung von vornherein – und mit dem anderen Namen bezeichne ich die Lehre von der Geisteserkenntnis durch die Erfahrung, durch die Sinne, die Lehre von den Ideen a posteriori – Anmerkung nachträglich. Bedeutungsvoll ist der Umstand, dass die idealistische Seite der kartesianischen Philosophie niemals in Frankreich Glück machen wollte. Mehrere berühmte Jansenisten verfolgten einige Zeit diese Richtung, aber sie verloren sich bald in den christlichen Spiritualismus. Vielleicht war es dieser Umstand, welcher den Idealismus in Frankreich diskreditierte. Die Völker ahnen instinktmäßig, wessen sie bedürfen, um ihre Mission zu erfüllen. Die Franzosen waren schon auf dem Wege zu jener politischen Revolution, die erst am Ende des 18. Jahrhunderts ausbrach und wozu sie eines Beils und einer ebenso kaltscharfen materialistischen Philosophie bedurften. Der christliche Spiritualismus stand als Mitkämpfer in den Reihen ihrer Feinde und der Sensualismus wurde daher ihr natürlicher Bundesgenosse. Da die französischen Sensualisten gewöhnlich Materialisten waren, so entstand der Irrtum, dass der Sensualismus nur aus dem Materialismus hervorgehe. Nein, jener kann sich ebenso gut als ein Resultat des Pantheismus geltend machen. Und da ist seine Erscheinung schön und herrlich. Wir wollen jedoch dem französischen Materialismus keineswegs seine Verdienste absprechen. Der französische Materialismus war ein gutes Gegengift gegen das Übel der Vergangenheit. Ein verzweifeltes Heilmittel in einer verzweifelten Krankheit. Merkur für ein infiziertes Volk. Anmerkung, mit Merkur ist Quecksilber gemeint, womit Geschlechtskrankheiten behandelt wurden. Die französischen Philosophen wählten John Locke zu ihrem Meister. Das war der Heiland, dessen sie bedurften. Sein Essay on Human Understanding ward ihr Evangelium. Darauf schworen sie. Anmerkung, in diesem Essay versucht Locke nachzuweisen, dass menschliche Erkenntnis nicht auf angeborenen Ideen, sondern auf Sinneserfahrung und Denken beruht. John Locke war bei Descartes in die Schule gegangen und hatte alles von ihm gelernt, was ein Engländer lernen kann. Mechanik, Scheidekunst, kombinieren, konstruieren, rechnen. Nur eins hat er nicht begreifen können, nämlich die angeborenen Ideen. Er vervollkommnete daher die Doktrin, dass wir unsere Erkenntnisse von außen durch die Erfahrung erlangen. Er machte den menschlichen Geist zu einer Art Rechenkasten. Der ganze Mensch wurde eine englische Maschine. Dieses gilt auch von den Menschen, wie ihn die Schüler Loks konstruieren, obgleich sie sich durch verschiedene Benennungen voneinander unterscheiden wollen. Sie haben alle Angst vor den letzten Folgerungen ihres obersten Grundsatzes. Und der Anhänger Cordillacs erschrickt, wenn man ihn mit einem Helvisius oder gar mit einem olbac oder vielleicht am Ende mit einem Lamettrie in eine Klasse setzt. Und doch muss es geschehen. Und ich darf daher die französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts und ihre heutigen Nachfolger samt und sonders als Materialisten bezeichnen. L'homme-Machine, Anmerkung der Mensch als Maschine von La Métrie, ist das konsequenteste Buch der französischen Philosophie. und der Titel schon verrät das letzte Wort ihrer ganzen Weltansicht. Die Materialisten waren meistens auch Anhänger des Deismus, denn eine Maschine setzt einen Mechanikus voraus und es gehört zu der höchsten Vollkommenheit dieser Ersteren, dass sie die technischen Kenntnisse eines solchen Künstlers teils an ihrer eigenen Konstruktion, teils an seinen übrigen Werken zu erkennen und zu schätzen weiß. Der Materialismus hat in Frankreich seine Mission erfüllt. Er vollbringt jetzt vielleicht dasselbe Werk in England. Und auf Locke fußen dort die revolutionären Parteien, namentlich die Benthamisten, die Prädikanten der Utilität. Anmerkung. Jeremy Bentham gilt als Begründer des klassischen Utilitarismus. Eine Handlung wird nach ihren sozialen Folgen bewertet. Sie ist moralisch richtig, wenn sie der Allgemeinheit nützt, und falsch, wenn sie ihr schadet. Karl Marx sagte über Bentham, wenn ich die Courage meines Freundes H. Heine hätte, würde ich Herrn Jeremias ein Genie der bürgerlichen Dummheit nennen. Diese, die Benthamisten, sind gewaltige Geister, die den rechten Hebel ergriffen, womit man John Bull in Bewegung setzen kann. John Bull, Anmerkung spöttischer Name für Engländer, ist ein geborener Materialist. Und sein christlicher Spiritualismus ist meistens eine traditionelle Heuchelei oder doch nur materielle Borniertheit. Sein Fleisch resigniert sich, weil ihm der Geist nicht zu Hilfe kommt. Anders ist es in Deutschland. Die deutschen Revolutionäre irren sich, wenn sie wähnen, dass eine materialistische Philosophie ihren Zwecken günstig sei. Ja, es ist dort gar keine allgemeine Revolution möglich, solange ihre Prinzipien nicht aus einer volkstümlicheren, religiöseren und deutscheren Philosophie deduziert und durch Gewalt derselben herrschend geworden. Welche Philosophie ist diese? Wir werden sie späterhin unumwunden besprechen. Ich sage unumwunden, denn ich rechne darauf, dass auch Deutsche diese Blätter lesen. Deutschland hat von jeher eine Abneigung gegen den Materialismus bekundet und wurde deshalb während anderthalb Jahrhunderte der eigentliche Schauplatz des Idealismus. Auch die Deutschen begaben sich in die Schule des Descartes und der große Schüler desselben hieß Gottfried Wilhelm Leibniz. Wie Locke die materialistische Richtung, so verfolgte Leibniz die idealistische Richtung des Meisters. Hier finden wir am determiniertesten die Lehre von den angeborenen Ideen. Er bekämpfte Locke in seinen Nouveaux Essais sur l'entendement humain. Anmerkung, diese Streitschrift 1704 entstanden, erschien erst nach Leibniz und auch Lockes Tod. Mit Leibniz erblüht ein großer Eifer für philosophisches Studium bei den Deutschen. Er weckt die Geister und lenkt sie in eine neue Bahn. Ob der inwohnenden Milde, ob des religiösen Sinnes, der seine Schriften belebte, wurden auch widerstrebende Geister mit der Kühnheit derselben einigermaßen ausgesöhnt. Und die Wirkung war ungeheuer. Die Kühnheit dieses Denkers zeigt sich namentlich in seiner Monadenlehre, eine der merkwürdigsten Hypothesen, die je aus dem Haupte eines Philosophen hervorgegangen. Anmerkung. Bei Leibniz sind Monaden beseelte Atome, aus denen sich die Welt aufbaut. Dabei ist Gott die Urmonade, aus der alle weiteren Monaden hervorgehen. Diese ist auch zugleich das Beste, was er geliefert, denn es dämmert darin schon die Erkenntnis der wichtigsten Gesetze, die unsere heutige Philosophie erkannt hat. Die Lehre von den Monaden war vielleicht nur eine unbehöfliche Formulierung dieser Gesetze, die jetzt von den Naturphilosophen in besseren Formeln ausgesprochen worden. Anmerkung, Heine meint hier vor allem den Philosophen Schelling und sein Werk System des transzendentalen Idealismus. Ich sollte ja eigentlich statt des Wortes Gesetz eben nur Formel sagen, denn Newton hat ganz recht, wenn er bemerkt, dass dasjenige, was wir Gesetze in der Natur nennen, eigentlich nicht existiert und dass es nur Formen sind, die unserer Fassungskraft zu Hilfe kommen, um eine Reihe von Erscheinungen in der Natur zu erklären. Die Theodizee ist in Deutschland von allen leibnizschen Schriften am meisten besprochen worden. Anmerkung, in der Theodizee stellt Leibniz die Frage, warum Gott das Unglück der Menschheit zulasse. Es ist jedoch sein schwächstes Werk. Dieses Buch, wie noch einige andere Schriften, worin sich der religiöse Geist des Leibniz ausspricht, hat ihm manch bösen Leumund, manch bittere Verkennung zugezogen. Seine Feinde haben ihn der gemütlichsten Schwachköpfigkeit beschuldigt. Seine Freunde, die ihn verteidigten, machten ihn dagegen zu einem pfiffigen Heuchler. Der Charakter des Leibniz blieb lange bei uns ein Gegenstand der Kontroverse. Die Billigsten haben ihn von dem Vorwurf der Zweideutigkeit nicht freisprechen können. Am meisten schmähten ihn die Freidenker und Aufklärer. Anmerkung zum Beispiel Voltaire im Roman Candide. Wie konnten sie einem Philosophen verzeihen, die Dreieinigkeit, die ewigen Höllenstrafen und gar die Gottheit Christi verteidigt zu haben? Soweit erstreckte sich nicht ihre Toleranz. Aber Leibniz war weder ein Tor noch ein Schuft, und von seiner harmonischen Höhe konnte er sehr gut das ganze Christentum verteidigen. Ich sage das ganze Christentum, denn er verteidigte es gegen das halbe Christentum. Er zeigte die Konsequenz der orthodoxen, im Gegensatz zur Halbheit ihrer Gegner. Mehr hat er nie gewollt. Und dann stand er auf jenem Indifferenzpunkte, wo die verschiedensten Systeme nur verschiedene Seiten derselben Wahrheit sind. Diesen Indifferenzpunkt hat späterhin auch Herr Schelling erkannt, und Hegel hat ihn wissenschaftlich begründet als ein System der Systeme. Anmerkung, für Schelling ist Gott die absolute Indifferenz der Gegensätze. Bei Hegel ist es die Identität von Sein und Vernunft. Zitat, was wirklich ist, ist vernünftig, und was vernünftig ist, ist wirklich. In gleicher Weise beschäftigte sich Leibniz mit einer Harmonie zwischen Plato und Aristoteles. Auch in der späteren Zeit ist diese Aufgabe oft genug bei uns vorgekommen. Ist sie gelöst worden? Nein. Wahrhaftig nein denn diese Aufgabe ist eben nichts anderes als eine Schlichtung des Kampfes zwischen Idealismus und Materialismus. Plato ist durchaus Idealist und kennt nur angeborene oder vielmehr mitgeborene Ideen. Der Mensch bringt die Ideen mit zur Welt und wenn er derselben bewusst wird, so kommen sie ihm vor wie Erinnerungen aus einem früheren Dasein. Daher auch das Vage und Mystische des Plato. Er erinnert sich mehr oder minder klar. Bei Aristoteles hingegen ist alles klar, alles deutlich, alles sicher. Denn seine Erkenntnisse offenbaren sich nicht in ihm mit vorweltlichen Beziehungen, sondern er schöpft alles aus der Erfahrung und weiß alles aufs Bestimmteste zu klassifizieren. Er bleibt daher auch ein Muster für alle Empiriker. Und diese wissen nicht genug Gott zu preisen, dass er ihn zum Lehrer des Alexander gemacht, dass er durch dessen Eroberung so viel Gelegenheit fand zur Beförderung der Wissenschaft, und dass ein siegender Schüler ihm so viele tausend Talente, Anmerkung griechische Münzen, gegeben, zu zoologischen Zwecken. Dieses Geld hat der alte Magister gewissenhaft verwendet, und er hat dafür eine ehrliche Anzahl von Säugetieren seziert und Vögel ausgestopft und dabei die wichtigsten Beobachtungen angestellt. Anmerkung Aristoteles schrieb eine Naturgeschichte der Tiere. Aber die große Bestie, die er am nächsten vor Augen hatte, die er selber auferzogen und die weit merkwürdiger war als die ganze damalige Weltmenagerie, hat er leider übersehen und unerforscht gelassen. In der Tat, er ließ uns ganz ohne Kunde über die Natur jenes Jünglingkönigs, dessen Leben und Taten wir noch immer als Wunder und Rätsel anstaunen. Wer war Alexander? Was wollte er? War er ein Wahnsinniger oder ein Gott? Noch jetzt? Wissen wir es nicht. Desto bessere Auskunft gibt uns Aristoteles über babylonische Meerkatzen, indische Papageien und griechische Tragödien, welche er ebenfalls seziert hat. Plato und Aristoteles. Das sind nicht bloß die zwei Systeme, sondern auch die Typen zweier verschiedenen Menschennaturen, die sich seit undenklicher Zeit unter allen Kostümen mehr oder minder feindselig entgegenstehen. Vorzüglich das ganze Mittelalter hindurch, bis auf den heutigen Tag, wurde solchermaßen gekämpft. Und dieser Kampf ist der wesentlichste Inhalt der christlichen Kirchengeschichte. Von Plato und Aristoteles ist immer die Rede, wenn auch unter anderem Namen. Schwärmerische, mystische, platonische Naturen offenbaren aus den Abgründen ihres Gemüts die christlichen Ideen und die entsprechenden Symbole. Praktische, ordnende, aristotelische Naturen bauen aus diesen Ideen und Symbolen ein festes System, eine Dogmatik und ein Kultus. Die Kirche umschließt endlich beide Naturen, wovon die eine sich meistens im Klerus und die andere im Mönchstum verschanzen, aber sich unablässig befähigen. In der protestantischen Kirche zeigt sich derselbe Kampf, und das ist der Zwiespalt zwischen Pietisten und Orthodoxen, die den katholischen Mystikern und Dogmatikern in einer gewissen Weise entsprechen. Die protestantischen Pietisten sind Mystiker ohne Fantasie und die protestantischen Orthodoxen sind Dogmatiker ohne Geist. Diese beiden protestantischen Parteien finden wir in einem erbitterten Kampfe zur Zeit des Leibniz. Und die Philosophie desselben intervenierte späterhin, als Christian Wolff sich derselben bemächtigte, sie den Zeitbedürfnissen anpasste und sie, was die Hauptsache war, in deutscher Sprache vortrug. Ehe wir aber von diesem Schüler des Leibniz, von den Wirkungen seines Strebens und von den späteren Schicksalen des Luthertums ein weiteres berichten, müssen wir des providenziellen Mannes erwähnen, der gleichzeitig mit Locke und Leibniz sich in der Schule des Descartes gebildet hatte, lange Zeit nur mit Hohn und Hass betrachtet worden und dennoch in unseren heutigen Tagen zur alleinigen Geisterherrschaft emporsteigt. Ich spreche von Benedikt Spinoza. Anmerkung, alleinige Geisterherrschaft hat Spinoza, weil sich unter anderem Lessing, Herder und Goethe zu seiner Lehre bekannten. Ein großer Genius bildet sich durch einen anderen großen Genius weniger durch Assimilierung als durch Reibung. Ein Diamant schleift den anderen. So hat die Philosophie des Descartes keineswegs die des Spinoza hervorgebracht, sondern nur befördert. Daher zunächst finden wir bei dem Schüler die Methode des Meisters. Dieses ist ein großer Gewinn. Dann finden wir bei Spinoza wie bei Descartes die der Mathematik abgeborgte Beweisführung. Dieses ist ein großes Gebrechen. Die mathematische Form gibt dem Spinoza ein herbes Äußeres. Aber dieses ist wie die herbe Schale der Mandel. Der Keim ist umso erfreulicher. Bei der Lektüre des Spinoza ergreift uns ein Gefühl wie beim Anblick der großen Natur in ihrer lebendigsten Ruhe. Ein Wald von himmelhohen Gedanken, deren blühende Wipfel in wogender Bewegung sind, während die unerschütterlichen Baumstämme in der ewigen Erde wurzeln. Es ist ein gewisser Hauch in den Schriften des Spinoza, der unerklärlich. Man wird angeweht wie von den Lüften der Zukunft. Der Geist der hebräischen Propheten ruht vielleicht noch auf ihrem späten Enkel. Dabei ist ein Ernst in ihm, ein selbstbewusster Stolz, eine Gedankengrandezza, die ebenfalls ein Erbteil zu sein scheint, denn Spinoza gehört zu jenen Märtyrerfamilien, die damals von den allerkatholischsten Königen aus Spanien vertrieben worden. Dazu kommt noch die Geduld des Holländers die sich ebenfalls wie im Leben, so auch in den Schriften des Mannes, niemals verleugnet hat. Konstatiert ist es, dass der Lebenswandel des Spinoza frei von allem Tadel war und rein und makellos wie das Leben seines göttlichen Vetters, Jesu Christi. Auch wie dieser litt er für seine Lehre, wie dieser trug er die Dornenkrone. Überall, wo ein großer Geist seinen Gedanken ausspricht, ist Golgatha. Teurer Leser, wenn du mal nach Amsterdam kommst, so lass dir dort von dem Lohnlakaien die spanische Synagoge zeigen. Diese ist ein schönes Gebäude und das Dach ruht auf vier kolossalen Pfeilern und in der Mitte steht die Kanzel, wo einst der Bannfluch ausgesprochen wurde über den Verächter des mosaischen Gesetzes, den Hidalgo Don Benedicte Spinoza. Anmerkung, Spinoza wurde aufgrund seines Zweifels an gewissen Glaubenslehren mit 23 Jahren aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Bei dieser Gelegenheit wurde auf einem Horne geblasen, welches Schofar heißt. Es muß eine furchtbare Bewandtnis haben mit diesem Horne, denn, wie ich mal im Leben des Salomon Maimon gelesen, Anmerkung jüdischer Philosoph und Aufklärer, suchte einst der Rabbi von Altona ihn, den Schüler Kants, wieder zum alten Glauben zurückzuführen. Und als derselbe bei seinen philosophischen Ketzereien halsstarrig beharrte, wurde er drohend und zeigte ihm den Schofar mit den finsteren Worten Weißt du, was das ist? Als aber der Schüler Kant sehr gelassen antwortete, es ist das Horn eines Bockes, da fiel der Rabbi rücklings zu Boden vor Entsetzen. Mit diesem Horne wurde die Exkommunikation des Spinoza akkompaniert. Er wurde feierlich ausgestoßen aus der Gemeinschaft Israels und unwürdig erklärt, hier Führung den Namen Jude zu tragen. Seine christlichen Feinde waren großmütig genug, ihm diesen Namen zu lassen. Die Juden aber, die Schweizer Garde des Deismus, waren unerbittlich und man zeigt den Platz vor der spanischen Synagoge zu Amsterdam, wo sie einst mit ihren langen Dolchen nach dem Spinoza gestochen haben. Ich konnte nicht umhin, auf solche persönlichen Missgeschicke des Mannes besonders aufmerksam zu machen. Ihn bildete nicht bloß die Schule, sondern auch das Leben. Das unterscheidet ihn von den meisten Philosophen. Und in seinen Schriften erkennen wir die mittelbaren Einwirkungen des Lebens. Die Theologie war für ihn nicht bloß eine Wissenschaft. Ebenso die Politik. Auch diese lernte er in der Praxis kennen. Der Vater seiner Geliebten wurde wegen politischer Vergehen in den Niederlanden gehängt. Und nirgends in der Welt wird man schlechter gehängt wie in den Niederlanden. Ihr habt keinen Begriff davon, wie unendlich viele Vorbereitungen und Zeremonien dabei stattfinden. Der Delinquent stirbt zugleich vor langer Weile und der Zuschauer hat dabei hinlänglich Muße zum Nachdenken. Ich bin daher überzeugt, dass Benedikt Spinoza über die Hinrichtung des Alten Van Ende sehr viel nachgedacht hat. Und so wie er früher die Religion mit ihren Dolchen begriffen, so begriff er auch jetzt die Politik mit ihren Stricken. Kunde davon gibt sein Traktatus Politicus. Anmerkung. In diesem Werk tritt Spinoza für ein freies Gemeinwesen und gegen den fürstlichen Absolutismus auf. Ich habe nur die Art und Weise hervorzuheben, wie die Philosophen mehr oder minder miteinander verwandt sind. Und ich zeige nur die Verwandtschaftsgrade und die Erbfolge. Die Philosophie des Spinoza, des dritten Sohnes des René Descartes, wie er sie in seinem Hauptwerk in der Ethik doziert, ist von dem Materialismus seines Bruders Locke ebenso sehr entfernt wie von dem Idealismus seines Bruders Leibniz. Spinoza quält sich nicht analytisch mit der Frage über die letzten Gründe unserer Erkenntnis. Er gibt uns seine große Synthese, seine Erklärung von der Gottheit. Benedikt Spinoza lehrt, es gibt nur eine Substanz. Das ist Gott. Diese eine Substanz ist unendlich, sie ist absolut. Alle endlichen Substanzen derivieren von ihr, sind in ihr enthalten, tauchen in ihr auf, tauchen in ihr unter. Sie haben nur relative, vorübergehende, akzidentielle Existenz. Die absolute Substanz offenbart sich uns sowohl unter der Form des unendlichen Denkens als auch unter der Form der unendlichen Ausdehnung. Beides, das unendliche Denken und die unendliche Ausdehnung, sind die zwei Attribute der absoluten Substanz. Wir erkennen nur diese zwei Attribute. Gott, die absolute Substanz, hat aber vielleicht noch mehr Attribute, die wir nicht kennen. Zitat: Non dico medium omnio cognoscere, set me quedam attributa non autem omnia, neque maximum intelligere parte. Anmerkung: Ich behaupte nicht, dass ich Gott völlig erkenne. Wohl aber, dass ich gewisse Eigenschaften von ihm, wenngleich auch nicht alle, ja nicht einmal den größten Teil von ihnen wahrnehme. Nur Unverstand und Böswilligkeit konnten dieser Lehre das Beiwort atheistisch beilegen. Anmerkung, dieser Vorwurf wurde vor allem vom Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi erhoben. Ludwig Feuerbach hingegen betonte zustimmend die materialistische Tendenz Spinozas: der Pantheismus ist der theologische Atheismus, der theologische Materialismus. Keiner hat sich jemals erhabener über die Gottheit ausgesprochen wie Spinoza. Statt zu sagen, er leugne Gott, könnte man sagen, er leugne den Menschen. Alle endlichen Dinge sind ihm nur Modi der unendlichen Substanz. Alle endlichen Dinge sind in Gott enthalten. Der menschliche Geist ist nur ein Lichtstrahl des unendlichen Denkens. Der menschliche Leib ist nur ein Atom der unendlichen Ausdehnung. Gott ist die unendliche Ursache beider der Geister und der Leiber. Natura naturans. Anmerkung, die wirkende Natur. In einem Briefe an Madame du Devant, Anmerkung, die in Paris einen philosophischen Salon führte, zeigte Voltaire sich ganz entzückt über einen Einfall dieser Dame, die sich geäußert hatte, dass alle Dinge, die der Mensch durchaus nicht wissen könne, sicher von der Art sind, dass ein Wissen derselben ihm nichts nützen würde diese Bemerkung möchte ich auf jenen Satz des Spinoza anwenden, den ich oben mit seinen eigenen Worten mitgeteilt und wonach der Gottheit nicht bloß die zwei erkennbaren Attribute Denken und Ausdehnung, sondern vielleicht auch andere, für uns unerkennbare Attribute gebühren. Was wir nicht erkennen können, hat für uns keinen Wert. Wenigstens keinen Wert auf dem sozialen Standpunkte, wo es gilt, das im Geiste Erkannte zur leiblichen Erscheinung zu bringen. In unserer Erklärung des Wesens Gottes nehmen wir daher Bezug nur auf jene zwei erkennbare Attribute. Und dann ist ja doch am Ende alles, was wir Attribute Gottes nennen, nur eine verschiedene Form unserer Anschauungen und diese verschiedenen Formen sind identisch mit der absoluten Substanz. Der Gedanke ist am Ende nur die unsichtbare Ausdehnung und die Ausdehnung ist nur der sichtbare Gedanke. Hier geraten wir in den Hauptsatz der deutschen Identitätsphilosophie die in ihrem Wesen durchaus nicht von der Lehre des Spinoza verschieden ist. In unserer Erklärung des Wesens Gottes nehmen wir daher Bezug nur auf jene zwei erkennbare Attribute. Und dann ist ja doch am Ende alles, was wir Attribute Gottes nennen, nur eine verschiedene Form unserer Anschauung. Und diese verschiedenen Formen sind identisch mit der absoluten Substanz. Der Gedanke ist am Ende nur die unsichtbare Ausdehnung und die Ausdehnung ist nur der sichtbare Gedanke. Hier geraten wir in den Hauptsatz der deutschen Identitätsphilosophie, die in ihrem Wesen durchaus nicht von der Lehre des Spinoza verschieden ist. Anmerkung, nach der deutschen Identitätsphilosophie sind Geist und Materie, Objekt und Subjekt, Realität und Idealität identisch. Sie sind nur zwei Seiten des einheitlichen Seins. Mag immerhin Herr Schelling dagegen eifern, dass seine Philosophie von dem Spinozismus verschieden sei, dass sie mehr eine lebendige Durchdringung des Idealen und Realen sei, dass sie sich vom Spinozismus unterscheide wie die ausgebildeten griechischen Statuen von den starr ägyptischen Originalen? Dennoch muss ich aufs Bestimmteste erklären, dass sich Herr Schelling in seiner früheren Periode, wo er noch Philosoph war, nicht im geringsten von Spinoza unterschied. Nur auf einem anderen Wege ist er zu derselben Philosophie gelangt, und das habe ich späterhin zu erläutern. Wenn ich erzähle, wie Kant eine neue Bahn betritt, Fichte ihm nachfolgt, Herr Schelling wieder in Fichtes Fußstapfen weiterschreitet und, durch das Walddunkel der Naturphilosophie umherirrend, endlich dem großen Standbild des spinozas Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.